0: Et donc, ça commence quand, en fait C'est un agenda de quelle année 2006-2007, je n'avais pas regardé. Nat, qui était très papier, c'était compliqué euh, de la faire, faire passer au, aux disquettes. Ça commence, ça commence très bien, c'est tout à fait elle. Soirée Guillaume, d'artis réparateur. <rire> rentrer des classes. Ah bah ouais, Ziggy, c'était C'était vraiment sa, sa confidente euh, à cette, à cette période-là. Moi, c'est une période 2006, 2007, je rentrais de 2006-2007, je rentrais des États-Unis, j'étais beaucoup beaucoup en tournée et c'est un moment où on sait s'est pas, pas beaucoup vu en fait.
1: Tu n'es pas dans le tu n'es pas dans l'agenda. Ouais.
0: C'est pas étonnant du tout en fait. C'est un moment où euh, elle, était, euh, elle était partie. Euh... Oh, interview Abdelmalik, Malik, très, très drôle. Alors si je me trompe pas, elle était déjà partie à Marseille ou elle n'était pas encore partie à Marseille hein, en 2006 Oh là là. Et là elle faisait, je vois des trucs rigolos, par exemple, euh, des rushs John Butler Trio, Within Temptation, que des groupes qu'elle devait détester. Et euh, qu'elle faisait quand même parce que c'était une très bonne élève dans bon, le bon genre. Et elle bossait beaucoup quand même quoi. Interview Megadef, tout va bien.
1: J'ai trouvé l'agenda dans une rue de la Belle de Mai, à l'entrée d'un couvent transformé en lieu culturel un été il y a deux ans. Je l'ai rangé chez moi, dans une boîte en carton, au milieu de cartes postales, d'images découpées dans les journaux. Les rares fois où j'osais le prendre en main, j'avais toujours la même impression, que je conservais les traces de la vie d'une femme qui avait divorcé un jour à 9h20.
2: Dimanche, 3 septembre. Lundi 4 septembre Rentrée classe ziki avec Yves Mercredi 6 septembre M Jeudi 7 septembre Vendredi 8 septembre Samedi 9 septembre Dimanche 10 septembre Septembre. Lundi 11 septembre. 9h20. Divorce.
3: tell the court why you are asking for custody
4: because he's my child and because I love him I know I left my son I know that that's a terrible thing to do believe me I have to live with that every day of my life
1: Je refermais ce petit livre rose et on aurait cru l'agenda d'une adolescente avec un dégradé de rectangle rose sur la couverture. Je le refermais et c'est Meryl Streep qui me revenait en mémoire dans le film Kramer contre Kramer avec Dustin Hoffman, film des années 70 à une époque où le divorce faisait débat à la radio, à la télévision. Le visage de Meryl Streep m'apaisait. Les visages de Meryl Streep de ces années-là. La maîtresse du lieutenant français, Falling in love, le Mr. Silkwood. J'ai cru longtemps qu'il n'y avait pas de nom dans l'agenda. Je crois que c'est ce qui m'autorisait à le conserver. Le mystère aurait pu rester entier. Mille vies possibles. Mille femmes.
4: Mille
1: fois Meryl Streep.
4: Je ne sais pas comment quelqu'un peut believe that croire que j'ai moins de stake in mothering that little boy que Mr. Kramer does.
1: Sur la toute première page de l'agenda, sort là en majuscule, Nathalie. Adresse, 46 boulevard Davout, 75 020, Paris.
5: Oui, c'est Philippe. Euh, je peux pas faire un coup de fil parce que je suis en train de répertorier enfin toutes les personnes dont on m'a dit que ce serait bien que tu rentres en contact avec elles, euh, toutes les personnes auxquelles j'ai pensé, et dont on m'a dit que ce serait bien que tu euh, rentres en contact avec elles parce qu'elles avaient été euh, importantes dans la vie de, de Naples. Euh, donc j'arrive à un total de 5 personnes. Merci, ben, euh, à, à très vite, rappelle Salut. Et notre rendez-vous de 14h est évidemment maintenu.
4: A plus tard.
0: c'était un, un, un des premiers refuges des goths euh, goth, euh, parisiens et donc euh, Nat était une goth un petit peu euh, euh, différente parce qu'elle avait déjà un côté un petit peu euh, euh, crust et elle c'était pas, était pas là, ce qu'on qu appelle dans le jargon la goth gotte de base qui écoute euh, Sisters of Mercy et Joy Division quoi, tu vois. elle écoutait déjà plein de trucs euh, différentes euh, elle, euh, elle a des origines nord-africaines euh, elle rentre pas forcément dans le, dans le, dans le cadre. Et euh, elle est déjà vachement dans le, dans le trip, euh, tu vois, changer de couleur de cheveux, les piercings, euh, tout ça et tout. Elle est déjà un peu hors cadre par rapport au, au boucanier. Et donc moi, je l'ai vue avec... Euh, C'est certainement, euh, certainement avec Ziggy, que je, dont je n'étais pas encore ami. Et euh, oui, c'était effectivement une, une personne intrigante, en fait. C'est quelqu'un vers qui tu avais envie d'aller parce qu'elle n'était pas dans la norme même des gens de de la scène avec qui tu avec qui on pouvait euh, on pouvait traîner et euh, et puis après il y a aussi que c'était euh, tu vois c'était Nad Vampi ou FM tu vois c'était c'était déjà un personnage euh, qu'on qu'on connaissait qu'avait un qu avait un nom euh, moi j'étais assistant de studio tu vois euh, elle avait elle avait beaucoup de charisme c'était une belle femme et elle avait beaucoup de charisme elle dégageait un truc euh, ouais j'irais assez euh, mystérieux, attirant euh, elle, avait, euh, elle, elle, avait, elle avait ce truc quoi
1: tu connais sa voix avant de la rencontrer du coup ou...
0: je pense que oui mmh. je pense que oui
3: C'est la reprise de Ligue One Pop en concert bientôt à Paris avec la Mano, reprise signée The Damned dont l'ex-vampire en chef Dave Vanian serait le nouveau malfrat des Stranglers et remplaçant de Cornwall. Et juste avant de retrouver les Stranglers, quelques infos sur le Paris en flamme, place des Invalides, les voitures brûlent, les manifestants quant à eux montent sur Montparnasse et on parle même d'altercations violentes, les flics en civil tabasseraient les manifestants comme dirait Public Enemy, fight the power, you.
1: Jeudi 14 septembre, dîner Yves, Jacques, Ziggy. 15 septembre, Ziggy. 16 septembre, technoparade Yves, Hélène, Ziggy. Dimanche 17 septembre, piscine Kesia 19 septembre, rendez-vous devant Queen, 19h, Flick, CV. Mercredi 20 septembre, 16h15. Rendez-vous, docteur Sabourin. Plus fort que moi. Taper son nom, son prénom sur Internet et lancer une recherche. Un post d'abord sur Facebook qui m'apprend la mort de Nathalie Sorlin le 11 mai 2016 et un peu de sa vie. Notamment qu'elle a été une voix incontournable de fm sous le pseudo de Vampirella. Un article de Best dans lequel elle raconte qu'elle a longtemps zoné sur des fréquences allumées. Et puis des pages... Et des pages sur une interview de Nathalie Sorlin avec le groupe de rap La Section d'Assaut, publié en juin 2010 dans le magazine International Hip Hop. Je retrouve l'intégralité de l'entretien, retranscrit sur une page d'un blog.
6: Question de Nathalie Y a-t-il des thèmes que vous ne vous autorisez pas à aborder Réponse de la section d'Assaut Pendant un temps, on a beaucoup attaqué les homosexuels parce qu'on est homophobe à 100% et qu'on l'assume. Mais on nous a fait beaucoup de réflexions et on s'est dit qu'il était mieux de ne pas trop en parler parce que ça pouvait nous porter préjudice. Pareil pour les autres religions. On ne les attaque pas parce qu'on respecte quand même un minimum les autres et qu'on ne veut pas les forcer à être dans le vrai. Il y a donc des sujets auxquels on fait attention on essaie de ne pas trop insulter certaines catégories de gens qu'on ne comprend pas pour ne pas choquer notre public qui est très éclectique et qui pourrait se sentir concerné. Imagine, il y a même des gays qui viennent nous voir. On ne peut donc pas se permettre de dire ouvertement que pour nous, le fait d'être homosexuel est une déviance qui n'est pas tolérable. Question de Nathalie. Une déviance qui n'est pas tolérable Réponse de la section d'assaut, c'est un phénomène de mode qui nous dépasse et on ne comprend pas que le mariage gay et l'adoption par des gays soient acceptés dans certains pays. Mais on est des gens très tolérants, on est croyants et même Dieu a envoyé un prophète chez les gays pour les rappeler à l'islam et leur pardonner leurs péchés. À partir de là, on comprend que l'homme ne soit pas parfait qu'il puisse faire des erreurs s'il choisit ensuite de changer, de se repentir et de faire le bien. Question de Nathalie, sans commentaire.
1: Curieusement, je ne me souviens absolument pas de la polémique suscitée par l'interview. Les mots m'atteignent, me blessent. Homosexuel, je le suis. Journaliste, je l'ai été à la même époque que Nathalie.
7: Ah oui oui pour moi c'était la fin de, son, de sa carrière déjà elle euh, psychologiquement je pense que ça l'a ça affecté énormément euh, et elle s'est rendue compte que qu'il y avait personne enfin à part ses amis évidemment mais que dans ce milieu-là tout le monde était euh, bah, qu'elle n'avait pas de soutien quoi.
1: Je décide de mettre de côté l'archive homophobe et l'identité numérique de Nathalie, ne pas suivre la logique des algorithmes de recherche et revenir en arrière. Je recopie sur de petites fiches cartonnées tout ce qui est écrit dans l'agenda, une fiche par mois. Je trouve qu'on voit plus facilement les mots, les noms, les lieux qui reviennent le plus souvent. Je laisse mon regard se perdre dans ces retranscriptions qui disent peut-être quelque chose d'une vie, de son emploi du temps. Le prénom qui saute aux yeux, c'est Ziggy, 22 fois très exactement. Longtemps, je me suis dit que c'était le fils de Nathalie, parce que Ziggy Stardust, probablement.
7: J'ai des souvenirs de Nat lors, lorsque j'allais dans un club qui s'appelait Le Boucanier, qui était un club gothique euh, euh, du côté de Montparnasse à Paris. Et on allait euh, tous les week-ends écouter de la musique. Et euh, le souvenir que j'ai de Nat, c'est qu'elle était DJ dans ce club. Et qu'elle passait des disques à l'époque, euh, des groupes qu'on aimait. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Nat.
1: Okay. Quel, quel univers musical euh...
7: Alors, on était plus branchés à l'époque euh, New Wave, euh, gothique, euh, un peu Indus. Euh, voilà, tout ce qu'on écoutait... Euh, on avait les cheveux de couleur, euh, on traînait ensemble, euh, euh, on fréquentait les mêmes punks. <rire> euh, voilà, on était ennemis avec les Skinheads. <rire> on traînait pas mal du côté des Halles. D'ailleurs, je me souviens qu'il y avait des histoires entre les Skinheads, les Black Panthers. Euh, enfin, on était quand même. Et euh, je sais que nous, on était plutôt non violents. Et qu'on avait des amis qui étaient plus, euh, donc, euh, ce qu'on appelait deux keyboys, les deux keyboys et des euh, rockabilly, psychobilly, qui, eux, étaient plus dans le conflit avec les skinheads et le rapport, euh, enfin, les histoires de bandes entre Black Panther, skinheads et voilà.
1: C'est très professionnel.
0: Ouais. C'est... Euh... Mais je pense que ça, ça fait partie de son... C'est vraiment son agenda professionnel, quoi. C'est-à-dire où elle sait qu'elle a un petit carnet et avec les choses à faire. Autant c'est quelqu'un qui écrivait énormément pour elle, autant elle avait appris avec sur la longueur qu'il fallait être carré. Il fallait qu'elle note bien les trucs et tout parce qu'elle avait un peu tendance à à virevolter dès qu'elle voyait un papillon ou une mouche qui passait.
1: Revenir en arrière, au début des années 90 à Paris, quand Nathalie débute sa carrière à la radio. Je retrouve une de ses collègues de OuiFM. La veille, elle annule notre rendez-vous. Au téléphone, elle m'explique que, tout bien réfléchi, elle ne l'avait pas assez connue pour pouvoir parler d'elle mais qu'elle se souvient bien de ses cuissardes et de son mauvais lèvre. L'ancien directeur de la radio de ces années-là accepte de me voir dans un café de la rue Pierre Levé dans le 11e arrondissement. Il est visiblement très ému. Devant Pirella sur les ondes de WFM. il dit qu'elle était rock, punk, new wave, avec un côté plus extrême, plus marginal. Il dit que c'était un personnage de comics qui pimentait la playlist de la radio. Lui aussi se souvient très bien de son mauvais lèvre Il dit son mauvais lèvre était légendaire.
3: Psych Out, Fear of Technology, sublime dernier maxi des Sciences de Bristol produit par Pat Collier. Les Sears ou l'un des groupes cracking des Ramones, pas étonnant puisqu'ils ont joué ensemble à Paris la dernière fois à montmartre Les Sears en ce moment même en tournée au Japon et bientôt dans les bacs puisque le second opus est prévu en mars 91.
1: Quand j'ai rencontré un des amis les plus proches de Nathalie, Stéphane Hervé, le chanteur de Dead Sexy. Quand je l'ai appelé, ma voix était presque blanche. Stéphane, c'est le premier à qui j'ai montré l'agenda. Tu dis elle, est, euh, elle compte à ce moment-là dans la nuit euh, parisienne de l'époque. On est quoi, c'est euh, milieu des années 90 ou quelque chose comme ah, ça Au oui, Début même, des, début années 90, des années 90, ouais. Et elle a un nom dans leur comment on l'appellerait l'underground parisien. Ou quoi, oui, ou... les gens la connaissent. Ouais, ouais,
0: okay. ouais, elle fait partie des, euh, elle fait partie des visages euh, connus. Moi, je suis resté en contact avec euh, cinq, six copines avec qui on traînait à peu près à, à l'époque, et euh, tous les gens de cette scène-là la, la connaissent. C'est un moment sur lequel il y a, c'est le début de ce qu'on va appeler plus tard le, le crossover. C'est-à-dire qu'il y a des, des 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 musiques qui se mélangent. Il y a le, le punk underground euh, américain qui vient de chez Discord, euh, que ça soit Fugazi, euh, Black Flag. Il y a une très très grosse scène punk rock euh, en France, euh, les Fly talks C'est le début de Treponempal, Il y a des il y a beaucoup de groupes underground vraiment forts. Et en même temps, il y a le début de de, de la hard tech, de la musique électronique euh, qui est de la musique de fête, de soirée, qui est un truc sur lequel Nat elle, elle va tout de suite euh, accrocher. Nathalie, elle était vraiment beaucoup déjà dans la culture euh, squat, cult culture alternative, euh, le fanzina et tout ça. C'est un milieu dans lequel elle était déjà hyper euh, empreinte. Et quand, quand elle est à OuiFM, moi j'en je, 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 ai pas. Euh, J'étais pas un grand consommateur de radio, mais déjà à OuiFM, c'était un, un électron libre. Elle n'était pas, pas une journaliste euh, comme les autres. Ouais, elle, elle avait ce
1: côté euh, assez sauvage. Été 2020, Stéphane me rappelle, il se souvient qu'un copain à Marseille avait récupéré un carton d'archives de Nathalie juste après son décès, quand il a fallu déménager son appartement dans le quartier de la Plaine. Un carton rempli d'images et de musique, beaucoup de films, de concerts et des dizaines de cassettes audio. Sur la tranche de chacune d'elles, un nom est écrit au feutre noir. « Happy Mondays Interview »,« Spécial Clash WFM »,« Alice Cooper » et « Iggy Pop » je me perds dans les archives de Nathalie. Et en septembre, c'est à Philippe Morisson, un de ses complices de la bande FM, que je confie l'agenda.
8: En feuilletant le carnet que tu as trouvé de, de Nat, euh, un des premiers trucs qui m'a frappé, ce carnet a un parfum qui lui correspond bien. Donc on a commencé la radio quasiment ensemble en, en, à l'automne 86, à radio 20 sur 20, et, euh, et donc là on sait. Euh, on s'est vu mais quasi toutes les semaines, euh, de 86 à... Euh, je sais pas, pendant les premiers de la fin des années 80, quoi, en fait. Donc là, euh, là je peux vraiment bien parler d'elle euh, de cette époque. Très vite, elle a fait une soirée gothique. Si je me souviens bien, c'était le vendredi soir, c'est sa soirée. Et euh, voilà. Et moi plutôt, moi j'étais plutôt dans, dans ces soirées gothiques où elle passait. Euh, là, c'était vraiment euh, Virgin Prunes, euh, Baos, euh, Syuxil, et tous les trucs typiques de, de l'époque. Hein. Et puis également, de temps en temps, elle passait voilà New Model Army, euh, des, des choses comme ça. Euh. morceau c'est vraiment drôle d'écouter <rire> New Model Army.
3: We scream and you run in the extrait du cinquième manifeste des guerriers tatoués de White Fang. C'est the live à l'Élysée. New Model Army le 8 décembre. Avengers.
8: Ah ben était 20h35. Super fan. Ce nato. sont
3: les ex Space Men Three. Any anyway, that you want me, spiritualized.
8: New Model Army, c'est vraiment un groupe. Euh, là, on devrait regarder euh, l'époque. À quelle époque sort quelle année sort cet album de New Model Army Mais c'est euh, voilà, c'est un groupe dont elle était même en correspondance avec le chanteur Justin. Je m'en souviens très bien parce qu'elle m'en parlait euh, et tout. Elle avait vraiment sympathisé avec eux. Elle les a suivis longtemps en, en, en concert, en interview. Euh, en fait, elle avait aussi ce, ce don, je sais pas pour. Euh, elle faisait beaucoup d'interviews pour toujours sympathiser euh, avec les gens, euh, avec les artistes qu'elle interviewait. En fait, euh, je sais qu'après, elle restait en contact avec eux. Ils s'écrivaient. Euh, je ne sais pas si quelqu'un a une trace de ça, mais ça sera intéressant à retrouver. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'était un extrait de, son, de ses émissions sur WFM. Et on voit que le ton est, là, est beaucoup plus formaté, mais bon, c'est normal. Il hein, n'y a, a pas de problème. Mais là, voilà, on, là on voyait qu'elle se faisait plaisir en passant euh, New Model Army. Quoi. Et ça, à mon avis, c'est... Spirituelle c'est un truc que moi j'écoutais à l'époque mais je suis pas sûr qu'elle ait choisi ce morceau mais bon on le saura jamais Hello kids ah oui, Planète Claire n'est pas là ah oh. pendant euh, quelques semaines Ça c'est un, un truc que je faisais pas mal à l'époque <rire> Un peu bêtement, mais c'est l'époque des radios libres voilà. Donc on était jeunes Comme dit le gentil jeune homme. Vous inquiétez pas, que pas que... le son va monter tout le temps euh, Donc une émission secondes. assez semblable à la semaine dernière Enfin du moins dans... pour ceux qui avaient suivi déjà Donc c'était une émission qui nous a été présentée par un là. Une fois de plus
3: Bonsoir Monsieur Viviane Gog
8: <rire> Elle avait préparé son cours donc il y a des Vivian Gog parce que mon pseudo à l'époque de la radio c'était Vivian Vogue. Oui donc la semaine dernière on une Voilà, c'était un petit, petit private joke entre nous. Comme on faisait souvent.. Horrible. Avec des
3: horribles. On a remis ça cette semaine. On a commencé très fort avec Metallica.
8: Voilà. Et j'étais
3: même converti je crois. Non, c'est
8: pas Ça c'est assez drôle. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, moi, Metallica, c'était vraiment un groupe que j'aimais pas du tout. Et puis, Et puis elle, elle, elle m'avait ouais, fait vrai écouter vrai un vrai morceau vrai que, que j'avais bien aimé. Qui rock,
3: absolument fabuleux, je rock. rock, rock. Bloc,
8: rock.
3: Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Ce n'est pas le cas des trois charmants bikers de HD Records. Les fans de Dennis Hooper et du classique Easy Rider trouveront le stand à leur goût. Situé rue Paul Bert, derrière le marché Malik, entre deux stands de cuir, HD Records est un véritable stairway to heaven. Tout, vous trouverez tout sur la pop des 60s, des 70s et des 80s. Et quand je parle de pop, il ne s'agit pas des Smiths ou des House Martins, mais des vieux Hendrix, Doors, Liner Skynerd, Molly Hatchett, The Boys, Steppenwolf ou Led Zeppelin. Tout y est en matière de rock sudiste, collectors, bootlegs et oldies. Des premiers pressages de Presley au double de Frank Zappa à 400 francs au lieu de 800 francs dans les conventions de disques. HD Records est le stand le moins cher des puces, puisque le 33 tours coûte entre 15 et 50 balles. HD Records est la bonne adresse pour toute la Gay Bikers Generation Born to be White, et l'étape obligatoire avant votre pause demi au bariton. HD Records, rue Paul Bert, métroport de Fignancourt.
1: D'une cassette à l'autre, la voix de Nathalie change. Dans sa chronique qu'elle tient sur OuiFM, en dehors de l'émission qu'elle anime chaque soir de la semaine, la voix semble plus jeune, plus hésitante. Sur son blog, Nathalie précise qu'elle a travaillé pour Radio Libertaire, 20 sur 20, Radio Aligre, RTH 99, Radio Beurre et la plupart des premières radios libres parisiennes. En août 1992, Philippe Morisson la reçoit à nouveau dans son émission sur Radio Alive.
8: Voilà, à l'instant, Mr Bungle, un morceau assez long qui s'appelle Stubbed Ouais,
3: fabuleux morceau de Mr Bungle, euh, avec le chanteur de, de, de Faith No More, Mac Patton, qui se fait appeler Vlad Drac, Vlad Dracula, pour les intimes. Ouais. Et puis c'est complètement barjo, c'est un melting pot de tout, c'est produit par John Zorn, donc on l'avait dit la semaine dernière, le, voilà. le fameux musicien Free Jazz, complètement allumé, qui était passé à Saint-Ouen il n'y a pas longtemps. Et puis c'est vraiment le mélange de tout ce que Patton, enfin voilà, Drac, aime dans la vie, c'est-à-dire le porno, les films porno, les séries Z d'horreur, mais vraiment séries Z, les musiques de foire et puis tout le reste.
0: Alors oui, bien sûr, je me souviens de Vampirella sur Wii FM. Euh, Je connaissais Vampirella avant de connaître euh, Nat, et en tout cas, elle faisait partie des, des, des journalistes euh, que j'écoutais avec plaisir.
1: Vampirella, je ne crois pas l'avoir entendu à l'époque, le nom en revanche me disait quelque chose, une vieille bande dessinée qui appartenait à mon père et que je suis allé chercher cette fois dans mes cartons. Vampirella est une super héroïne américaine née en 1969, elle porte un bikini rouge très moulant, des cuissardes, elle vient d'une planète où les habitants se nourrissent du sang qui coule dans les rivières.
8: Vampirella, euh, c'était ça, Vampirella, vient de toute cette euh, culture, mais plus côté série B, c'est Vampirella, c'est un peu ça. Et euh, nous, on l'appelait plus Nat Vampy, ou ça, après ça a dévié un peu Vampirella, après euh, vampire, euh, Nat vampire, c'était un peu, voilà, c'était vraiment son univers. Hein. Et après, elle a assez vite euh, évolué. Euh, donc après, c'était plus euh, donc le rock garage, euh, après un peu plus... Euh, un peu grunge, il me semble.
3: They have destroyed my servant. They will be
8: destroyed. Oui, elle aimait bien euh, ce cinéma-là, par exemple, pour parler du ex cinéma explosif allemand, et puis également bah, toutes les séries B de la Hammer, euh, de Dracula, Frankenstein, tous ces films-là. Euh, Tu l'as, Clarisse. Tu l'as. Tu viens, on était allé dans une nuit. Euh, à l'époque, il y avait souvent des, des nuits euh, comme ça. On était allé dans un cinéma. Dans, je sais plus où c'était. C'était dans l'Est parisien, vers noisy euh, le grand noisy le sec je ne sais plus. Un cinéma, il fallait, mmh. fallait vraiment être motivé pour y aller. fallait prendre le train. Euh, on passait la nuit dans un cinéma à mater des films de série B d'horreur, je me souviens d'un dessin animé avec un vampire je sais plus le nom de ce truc Voilà, on sortait à 6h du matin fallait rentrer sur Paris fallait vraiment être motivé parce que je le referais pas mais, euh, mais voilà c'était des bons moments
1: Dans ma bibliothèque, je retrouve aussi un album de Midnighter et Apollo, un des premiers couples gays de super-héros. Et je me dis que, comme Nathalie, nous avons tous en nous des êtres rêvés, des héros imaginaires. Je me dis que Vampirella a peut-être donné un coup de main à Nathalie. Nathalie quitte le personnage de Vampirella sur WFM en 1993. Elle part s'installer à Londres et n'abandonne pas tout à fait son double. Elle continue à signer Nat Vampy, ses articles dans la presse écrite.
7: Comme j'allais souvent en Angleterre, ben, j'allais la voir, hein. j'allais chez elle, ou tu vois, on fréquentait les mêmes endroits. Et à cette époque-là, je sais qu'elle travaillait au Kit Kat, je crois. Je sais qu'elle a ramassé les verres, elle a ramassé les verres et, et elle, elle faisait le ménage un peu à l'époque dans ce club qui était dans le Camden. Et du coup, toutes les deux, on avait déjà commencé. Ben, c'est là où on on s'est pas mal, mal reconnecté parce que moi j'avais déjà euh, mis les pieds dans la musique électronique, en gros. Donc ce milieu un peu euh, techno, entre guillemets, avec euh, toute la scène craverque, etc. Et du coup, euh, j'allais déjà en rêve à Paris. Donc euh, c'est comme ça qu'on s'est euh, dit, ah ben bah, oui, on écoute les mêmes choses, voilà, on a évolué pareil.
1: Du punk ou à, à, à la techno, ouais. Les ouais.
7: mm. soirées, c'était euh, en général euh, sur plusieurs étages, en plusieurs euh, immeubles, avec tous les styles de musique confondus.
1: Nathalie est totalement bilingue. En quelques années, elle devient correspondante pour plusieurs médias en France et en Suisse. Elle continue à faire de la radio. Je ne trouve aucune trace d'une émission qu'elle anime sur la BBC. Elle travaille pour Rock and Folk, Metal Hammer, Digital Hip Hop, beaucoup de magazines spécialisés qui payent peu ou de façon irrégulière. Très vite, elle rentre dans la rédaction de Rage, la revue assourdissante de la génération électrique.
0: Moi, je suis parti à Londres euh, et on s'est vu euh, pour boire des coups. Euh, je savais qu'elle. Euh, je crois qu'elle avait arrêté de travailler pour UFM. Donc moi je lui dis qu'on avait monté ce, ce magazine et très vite, elle étant à Londres, euh, je dis Ah super, il faut que tu écrives pour nous et tout. Donc euh, j'en parle, parle à la rédaction, qui était une rédaction quand même euh, pas très euh, orthodoxe dans le genre. On avait un chef de rédaction qui n'avait jamais fait de magazine à c'est un mec qui vendait des guitares, et beaucoup de gens du Fanzina. Et en fait, euh, quand on a parlé de Nat, tout de suite... Euh, les gens que je respectais énormément dans le magazine, c'est-à-dire Dominique Mesmin, qui était un ancien best, et Philippe Roisès qui était un, un, un je vais dire un, un ponte du Fonzina et un, une espèce de d'abécédaire de, de la musique underground mondiale, ont tout de suite dit ah ouais putain Nat, ça serait super.
5: Le magazine Rage, si je dis pas de bêtises, ça doit être 1993, le début. Moi j'arrive au deuxième ou au troisième numéro. Nat, je sais plus, mais ça ne doit pas être loin. En fait, Rage c'est un mélange de gens qui viennent clairement du métal, mais qui veulent s'ouvrir à des choses plus neuves. Et d'autres gens euh, qui viennent pas du tout du métal que ça peut éventuellement intéresser et c'est ce mélange qui fait que le magazine rage du début n'a plus rien à voir avec le magazine rage de la fin euh, parce que franchement euh, je crois que les deux premiers numéros c'est vraiment il a quasiment que du métal dedans et euh, et que s'ouvre sur euh, ou en tout cas les gens qui rejoignent l'aventure font évoluer la ligne euh, la ligne éditoriale du magazine pour en faire euh, je crois qu'on s'amusait à dire que c'était les Inrock avec des couilles. Bon, Ce qui est un peu macho. Mais... un plus, plus dur que les Inrock. Moins. Euh, moins arty, entre guillemets.
1: Stéphane a conservé quelques numéros de rage. La une du numéro 17 Piercing, Tatouage, Scarification, L'homme remodelé. Un dossier sur le cinéma de Hong Kong et page 40. Une interview de Pitch Shifter signée Nat Vampy.
0: Tiens, Pete Shifter, c'est drôle. Pete Shifter, c'est drôle. Elle m'en voudra, euh, voudra très certainement, mais, mais c'est pas grave. Elle était un petit peu amoureuse de John, le chanteur de Pete Shifter, qui était, un, qui était un, qui est toujours un très très bon copain à, à, à moi. Mais c'est un groupe dont elle était très proche parce que c'est un groupe vraiment populaire. C'est deux frangins. Alors qu'est-ce qu'elle va nous raconter sur le le charismatique hurleur
2: parolier, illustrateur et tête froide du Quatuor, a déjà l'expérience et le recul de ceux qui ont connu de très près les galères. Un esprit critique développé qui explique pourquoi pitch Shifter n'en finit jamais de se remettre en question. Comme son nom l'indique, infotainment, information plus entertainment, fidèle au leitmotiv d'origine, info égale intox, dissèque les faux-semblants des médias, les racismes divers, le système de classe britannique, la propagation des self-services carnivores, ou le mythe d'une espèce supérieure motivée par la réussite matérielle.
0: Mais bon, l'exemple est bon, c'est parce que tu vois, elle euh, plutôt que de plutôt que de raconter les bios en fait, elle donne souvent son point de vue. Par exemple sur bon, Big John, le, le chanteur, elle parle de ses expériences et derrière, elle le, derrière elle le laisse parler. Mais elle laisse pas souvent beaucoup parler les gens sur la longueur. Elle réintervient et elle fait gagner du temps dans les interviews. C'est quelqu'un qui était assez dans les dans les bullet points, en fait, c'est-à-dire qu'elle allait prendre des phrases clés et le reste elle le racontait avec ses, avec ses mots aussi, et moi c'est un journaliste que j'aime mmh. bien qui n'a rien à voir avec l'interview fleuve type euh, acteur studio, où, où tu as la question la réponse de, de 4 minutes et, et ainsi de suite mais l'interview de Peter reste un très bon exemple parce que c'est complètement le type de groupe elle, euh, elle, dont elle se sentait proche
1: dans le carton-cassette, il y a une trace de la rencontre qui s'est déroulée le 12 décembre 1995. Quelques hésitations au début, Nathalie craignait souvent de mal utiliser son enregistreur. Très vite, la discussion s'enclenche sur la fabrication de leur nouvel album. Comment la techno fait son chemin dans la contre-culture. Oh
3: It's got the groove. And the yeah. Side. But no, I never, that's just, he's an idiot.
5: It's got elements of jungle, techno, hip hop, you know, loads of stuff, but the, the dominating theme is always going to be heavy guitars because that's the kind of music we like, mm
9: -hmm. you know. But
3: uh, yeah, otherwise, um, I, I still found it really different.
5: Um, <laughs> different to what? Different, maybe
3: more, not more metal, but more. Yeah more like, so
9: max more, uh, more prong
8: pronging more punching chopping
0: C'est un groupe de Birmingham ou de Nottingham je crois le côté euh, working class heroes euh, très proche de la scène indépendante un groupe bruitiste euh, indépendant parce que Nat, Nat elle vient d'une école vraiment euh, euh, do it yourself, punk rock euh, euh, à l'américaine en ambiance discord et tout ça, et la même chose chez les anglais et puis euh, elle aime bien les mecs qui arrivent dans, dans bas et qui et qui montent elle a, elle a un côté vraiment euh, comment dire ça euh, elle aime un peu les, les survivants et les gens qui se sortent de leur euh, de leurs trous pour euh, et qui grâce à la musique euh, s'en se, sortent ont des messages, c'est c'est un truc qui l'a touché euh, beaucoup quoi. C'est pas quelqu'un à qui t'aurais pu faire euh, une faire une interview de d'une chanteuse un peu sucrée et je suis même sûr que s'il avait fait euh, Marie G. Blige, il lui aurait parlé du ghetto <rire> et ainsi de suite. Ouais.
1: Sur une des cassettes, le nom « Section d'assaut ». La cassette est plus petite que les autres. Elle fait penser aux enregistreurs que les médecins utilisent pour transmettre leur diagnostic. « Section d'assaut », le nom « Insiste dans la vie de Nathalie ». Je fais un nouveau pas de côté dans la chronologie. Je numérise la bande. Elle est illisible. Alors je reprends l'affaire. Je réécoute les morceaux du groupe à l'époque, leurs interviews. Je relis les centaines de réactions sur Internet, d'articles publiés à l'automne 2010. Papa, maman, les gars,
9: désolé, Je ressens comme une envie de m'isoler. Mais dû... en
8: juin dernier, ils ont déclaré être homophobes à 100%. Une interview donnée à Hip Hop International. Une déclaration qui va être reprise sur le net. La polémique enfle, le magazine Gaieté tu s'empare de l'affaire écrit au scandale. Manif, 17 concerts sur 25 sont annulés.
1: Le professionnalisme de Nathalie est remis en cause par un des membres du groupe, Adam Adialo, sur Twitter, le 23 septembre 2010.
6: Bien sûr qu'elle a beaucoup inventé, c'est grave de faire des trucs comme ça. On a lu l'interview, nous-mêmes on a été choqués. La journaliste qui a interviewé la section d'assaut a la haine contre ce groupe, tout simplement. C'est complètement faux, cette source est fausse. Cette interview a été modifiée et les paroles de la section d'assaut ont été mal rapportées.
1: La pression est trop forte. Sony Music, distributeur des albums du groupe, organise une rencontre entre un des représentants de la communauté LGBT, Louis-Georgetin, et un des rappeurs, le Fa. Celui-ci, reconnaît par voie de presse avoir tenu des propos, je le cite, pas « acceptables », qu'il explique par son ignorance de la signification du mot « homophobie ». Le groupe s'engage à retirer de la vente ses titres homophobes, présente ses excuses dans un hors-série du magazine rap R&B et organise un concert à l'Élysée Montmartre contre toutes les discriminations. Louis-Georges me raconte toute l'histoire dans un café de Bastille. Il dit que ça a été très compliqué. qu'il a été vu comme un traître par une partie de la communauté LGBT qu'on a voulu que la section d'assaut soit mise au pilori. Il dit que cette affaire est un point d'orgue dans la campagne victorieuse menée contre l'homophobie dans le rap en France. Il dit qu'il veut bien croire sincère les excuses de l'EFA. Il ne sait rien de l'histoire de Nathalie. Dans Les Irrées le 18 octobre 2010, le rappeur remet à nouveau en cause la journaliste. Cette fois, Nathalie fait publier un droit de réponse signé Nadvé sur le site du magazine. Elle explique qu'elle s'est tenue à une retranscription fidèle et sincère des propos de section d'assaut, qu'elle a traduit en langage écrit certaines phrases exprimées en langage parlé qui auraient été incompréhensibles pour les lecteurs. Elle conclut par ces mots. Il n'est donc pas tolérable de me faire porter la responsabilité des vives, nombreuses et compréhensibles réactions d'indignation suscitées par cette interview dont chaque phrase repose sur des propos exprimés au cours de l'entretien et parfois les allèges. Je relis parfois les allèges. Durant cette période, Nathalie vit toujours dans le 10e arrondissement boulevard Davout. Elle est mère d'un petit garçon, Kézia, qui grandit dans son monde, la musique, les concerts et les interviews.
5: Bah du coup, à cause du tweet d'un de, du, des rappeurs de section d'assaut, la réputation de Nathalie elle est totalement salie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une espèce de de solidarité dans le milieu rap pas tout le monde hein, mais plein de rappeurs qui se disent c'est euh, bah, -ce dis ah, ouais, euh, une journaliste qui ment euh, et surtout bien pire bien pire parce que euh, je peux comprendre ça genre euh, le rap est déjà une musique très attaquée donc il y a ce réflexe un peu comme ça d'autodéfense de, de, si un rappeur dit euh, cette journaliste nous a mal retranscrit et maintenant elle raconte des saloperies il va y avoir une espèce de de défense de, de corps de métier quasiment hein euh, euh, corporatiste. là où je trouve ça bien pire c'est que euh, pour des raisons là, de l'acheter l'ensemble des maisons de disques et quand je dis maisons de disques on est sur ce qu'on appelle les major companies les grosses maisons de disques euh, ne veut plus travailler avec elles et là on n'est plus sur je crois section d'assaut on est juste sur section d'assaut ça vend beaucoup section d'assaut s'oppose so à sur journaliste. on ne fait plus travailler cette journaliste voilà, c'est juste ça. Hein. Donc, à exiger qu'elle ne travaille plus dans tel ou tel magazine, euh, à exiger de ne plus l'avoir comme interlocuteur envoyé pour des interviews, ben, bah en fait, euh, du côté des maisons 10, ça grogne. Et puis, elle voit bien que quand elle appelle les maisons 10, plus personne la prend au téléphone. Et du coup, elle se retrouve sans rien, et en panique, totale. Euh, elle reçoit des coups de fil, des menaces de mort, ou en tout cas de la molesté... Euh, des gens qui sonnent à son interphone. Sa vie devient juste infernale à ce moment-là. Et donc, elle me fait part de cette ambiance particulière et délétère, et je lui demande si elle veut que je me rapproche d'une avocate pour elle.
1: Nathalie porte plainte contre Adama Diallo pour diffamation. Le procès se tient trois ans plus tard, en mars 2013. Dans le jugement, sont rapportés d'autres propos prononcés au cours de l'interview.
6: « Il ne faut pas non plus être dans l'extrême où on accepte tout. On ne pense pas ça, tu vois. Si vraiment tu raisonnes comme ça, tout le monde devient homosexuel. Si tu veux vraiment partir loin, ben, il n'y aura plus beaucoup d'êtres humains sur Terre. »
1: Le membre de la section d'assaut, auteur des tweets jugés attentatoires à l'honneur de Nathalie et à sa considération professionnelle, est condamné par la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris à 6 000 euros de dommages et intérêts.
5: Je pense qu'elle a été. Euh, qu'elle a été heureuse, à la fois que la justice lui donne raison et qu'elle soit dédommagée financièrement. Mais je pense que ça n'a pas réparé grand-chose au final. D'abord parce que au niveau de la profession, le mal était fait. C'est-à-dire que les gens qui avaient décidé qu'elle était tricarde euh, l'ont toujours considéré comme tricarde. Ensuite, le, le membre de section d'assaut a vraiment fait traîner le paiement hein, très très longtemps. Et puis pour le coup, pour Nathalie, euh, c'était important. Cet argent, elle en avait vraiment besoin. Et euh, je pense que les dégâts... Euh, psychologique était euh, le mal était fait et ça ça a rien réparé du tout pour elle et pour Kesia, j'imagine j'ai pas de souvenir d'une explosion de joie c'était une victoire en demi-teinte j'ai envie de dire vu la situation dans laquelle elle, personnelle dans laquelle elle était et les dégâts autant professionnels que, que psychologiques que ça a fait ça n'a malheureusement pas euh, pas réparé grand chose
1: au procès, deux amis très proches accompagnent Nathalie. Philippe, l'ancien journaliste de rage, et Fred, sa vieille complice des années métal et rock dur. Je rencontre Fred un matin de l'hiver 2020 chez elle, à Romainville. Je lui tends l'agenda.
10: Beastie Boys Interview, ça c'est quand même légèrement la classe. Des notes à l'époque elle voyait beaucoup Ziggy. La Technoparade, encore une preuve que ses goûts musicaux étaient extrêmement vastes. Des soirées, des médecins... se raconte carrément mmh. cette époque là où elle travaillait quand même encore régulièrement pour différents médias de toute évidence parce que c'est pas dans le même magazine qu'on va retrouver des interviews de Saxon et des interviews des Beastie Boys donc je pense que c'était une époque euh, difficile déjà d'un point de vue personnel mais encore assez épanouissante euh, d'un point de vue du boulot et où elle voyait encore pas mal de monde Bouclage Hip-Hop, c'était un des magazines pour lesquels elle travaillait. Voilà, beaucoup de choses sur son fils, bien sûr, sur ses potes qui sont restés de A jusqu'à Z.
1: Ancienne attachée de presse du groupe de métal Tréponème Pâle, Fred a quitté le monde de la musique avec la crise du disque et l'arrivée d'Internet. Elle retrouve Nathalie complètement par hasard, très peu de temps avant le procès elle l'aide à apporter des preuves de son intégrité professionnelle. Si
10: quelqu'un a besoin de moi et que je le connais depuis 30 ans et qu'on s'est toujours archi bien entendu, même si on ne s'est pas vu pendant une longue période, je suis là, c'est tout. Pas petites questions du, à se poser.
1: Mais du coup, dans cette lutte-là, euh, comment euh, l'aider C'est quoi euh, euh,
10: bon, Le B.A.B.A. ça a été déjà de rédiger moi-même une attestation, mais... Euh, au-delà de ça, ça l'a énormément fragilisé, en fait, tout ça. Donc, euh, psychologiquement, elle était vraiment attaquée par cette histoire. Parce qu'il faut quand même euh, voir qu'au-delà de l'histoire en elle-même, ça a quand même ruiné euh, son, son boulot. Hein. Derrière ça, elle a quasiment plus bossé, quoi. Donc, il euh, bah, faut comprendre que... Forcément, ça l'a beaucoup déstabilisé. Déjà que ça a été depuis tout temps une personne quand même assez fragile, qu'entre-temps, d'une façon personnelle, avait vécu des trucs vraiment euh, extrêmement durs aussi. Alors si maintenant même le pan professionnel s'effondrait, euh, enfin, bon, voilà, ça euh, commençait à pas aller fort hein, par moment Puis ça, bah, ça se ressent euh, facilement, quoi si, euh, si on écoute un peu les gens, ou ce qu'ils ressentent. Donc voilà, après, euh, c'était la soutenir, euh, qu'elle ne baisse pas les bras, euh, voilà. Et en fait, c'est devenu un soutien à peu près quotidien.
8: Mmh.
10: Et du coup, elle était plus du tout sûre d'elle, donc il euh, y avait aussi le côté, euh, quand elle voulait envoyer une demande euh, pour une attestation, euh, toujours en vue de ce même procès, mais à des gens un peu plus haut placés, ou un peu euh, moins faciles à toucher que des potes, euh, elle m'envoyait toujours les mails pour que je vois si ça allait, etc. Voilà. Fallait souvent couper parce que les mails étaient très très longs. Voilà, mais c'était vraiment la, la booster en fait en permanence, qu'elle lâche pas, qu'elle s'enterre pas, qu'elle euh,
1: qu se batte. J'essaie de me dire que toute cette merde va me rendre fort, mais le sentiment que j'ai me fait penser que j'ai été entraîné. Des yeux perçants me disent que j'ai raison. La vérité me dit que j'ai tort, que je me trompe. Je me passe en boucle cette chanson d'Henri Rollins. A l'aide d'Emerick du label IOT Records, pour qui Nathalie a travaillé essentiellement à Marseille comme traductrice, j'ai pu reconstituer une partie de sa discothèque dans un film sur Nathalie. La chanson d'Henri Rollins pourrait constituer la bande-son de la longue séquence qui suit le procès.
0: Moi je pense que c'est un... l'interview de Section d'Assaut, c'est un, un, un moment de synchronicité, un, un... c'est est un truc qui est, qui est terrifiant et qui a pris un, un caractère encore plus terrifiant chez Nat, euh, c'est à ce moment-là, je pense qu'elle a, a vraiment la conscience
1: que son monde s'écroule. Henri Rollins accompagne Nathalie toute sa vie. Figure de la contre-culture américaine, Rollins chante, écrit, performe, joue chez David Lynch.
0: C'est une grande fan de Rollins, parce que je pense que ce qu'elle aimait chez Rollins, c'est son franc-parler. Le côté euh, mec, quoi, tu vois, c'est un, un mec qui pousse des poids, euh, genre il est torse-poil devant un groupe de, dans un groupe de, hard, de hardcore. Euh, et euh, en même temps, euh, Rollins, c'est un mec qui a énormément d'humour, euh, qui a beaucoup de second degré et tout. Euh, c'est un mec qui l'a fait fantasmer intellectuellement.
8: Guys
10: second. Happy.
3: puis il faut dire que Rollins De toute façon Tout le personnage Est complètement impressionnant Il fait de plus en plus de choses Outre le fait Qu'il était dans Black Flag Avant Qu'il fasse Rollins Qu'il fasse des petites choses Avec les Hardons bah, Ses bouquins Voilà Il fait ouais. des petits enregistrements Avec les Hardens. Il a fait euh, Henrietta Collins And the wife beating Child haters mm -hmm. On voulait en mettre Un morceau ce soir Mais il était mais trop ouais, long C'était ouais. une petite reprise De Queen Assez drôle Et puis ouais Il a sa boîte d'édition 13 71, 61 2-13-71 mm -hmm. Qui est un clin d'œil. Il y a sa date de naissance, 13 février 61, où il édite des gens que tu aimes bien comme Nick Cave, à l'époque c'était King Inc. Ah, okay. Et puis ses propres bouquins à lui, parce qu'il écrit aussi. Le dernier c'est Black Coffee Blues. Et puis à côté de ça, en plus, il écrit dans, dans son van, il a son fax, il a tout ce qu'il faut, son petit ordinateur. Et puis il écrit tous les mois un édito pour euh, Spin, qui est un des grands canards américains de la musique un mmh. peu parallèle, etc. Et puis il écrit aussi pour Details.
4: En juin 1992,
1: Nathalie consacre toute une émission à Rollins avec son complice, Philippe Morrison, sur l'antenne de Canal 09. Elle diffuse un entretien avec la star américaine qu'elle traduit dans sa voix.
3: Ça fait deux ans que j'étudie la philosophie des samouraïs et je m'y retrouve vraiment. Son objet essentiel est la mort et c'est aussi l'une de mes principales motivations avec la rage. Ces mecs se passent de tout, ils n'ont pas de temps pour le superflu, c'est la loi du sabre. Pour moi, c'est vraiment l'élimination de toutes les choses qui te font sombrer. Il y a tellement de gens enchaînés, esclaves de leurs sentiments ou de leurs biens matériels et je pense que toutes ces choses t'empêchent d'avancer. J'ai appris une chose avec la philosophie des samouraïs. Le moins tu possèdes, le moins tu es possédé. Et et donc le moins d'obstacles barre ta route. Et moi, je n'ai pas d'obstacles et c'est comme ça que j'avance. La seule chose que j'ai sur mon chemin, c'est moi.
1: Dans l'agenda, jamais loin de Ziggy, il y a le prénom Kezia, le fils de Nathalie. Je mets des mois à l'appeler. Je sais qu'il a 20 ans, qu'il vit à Toulouse, qu'il est étudiant. Je le rencontre à Marseille. Kézia y revient régulièrement voir les amis de sa mère. Renaud, qu'elle avait connu à Londres, sur la scène électro. <rires> ah, ça c'est vraiment le dubstep
8: de base. Grâce à elle, on a eu plein de promos en Angleterre, quoi. Euh, voilà, pour du hardcore français. Donc, euh, et, euh, aussi grâce à Ziggy, qui voilà, est euh, Nat et Ziggy, qui nous ont quand même. C'est clair. Et puis, c'est vrai que Nat euh, bon, on s'est rencontré comme ça, c'est vraiment le pur hasard, super. Quand Dentown, quand même, pense. Le marché, branché de Londres, euh, techno à fond. mangeant des mimiques, ça l'arrache et hop, Nath euh, arrive, euh, elle me parle en, en anglais. pour euh, Moi c'était une anglaise. Hein.
9: Et juste à te rendre compte, ça
8: a juste vraiment a... changé ta carrière ah, musicale. Mais compte, et, ça, euh, ma vie.
9: T'as changé ta vie. Hein, ma vie, ouais.
8: parce que je suis resté à Londres, j'ai eu ma fille, j ai, j ai habité en Inde. Ça, non, ça a changé ma vie. Parce que grâce à Nath, c'est grâce à Nath que je suis resté à Londres. Et Nath, elle a changé la vie de plein de monde. Voilà, ça c'est clair net quoi.
1: Le lendemain, je donne rendez-vous à Kezia à la terrasse d'un café de la Plaine, le quartier dans lequel il a vécu. Je lui raconte toute l'histoire. La vie de sa mère qui s'invite dans la mienne, l'agenda. 25 octobre, vacances Kezia. 22 janvier, maîtresse Kezia. 31 mai, c'est ton anniversaire C'est mon
9: anniversaire, c'était 31 mai 2007 sûrement. Ouais. Alors c'est lointain, mais je me souviens qu'à cette époque-là, encore... Euh... Oui, c'était un contexte assez difficile, mais euh, j'accompagnais toujours ma mère à ces interviews et comme je le faisais jusqu'à au moins mes 12 ans, euh, je, je n'allais pas trop aller à l'école à ce moment-là. elle m'a apporté une culture formidable et euh, j'ai pu, euh, pu m'épanouir quand même dans ma vie d'enfant même si euh, j'étais pas vraiment dans une vie d'enfant euh, j'ai pas pu connaître la vie d'enfant parfaite euh, j'étais plus confronté à une vie d'adulte en fait dès, dès mon petit âge Pouvait pouvais pas me faire garder donc euh, bah, je l'accompagnais à toutes ces interviews et euh, bah, j'étais content aussi d'être dans le carré VIP avec, euh, avec les boissons et les sodas gratuits donc euh, ça m'intéressait bien, oui. Mais après, je j'écoutais partiellement parce que j'étais quand même euh, un enfant et je voulais avoir ma petite vie aussi à côté.
1: Kizia était présent lors de l'interview de la section d'assaut. À nouveau, le moment insiste. Mais cette fois, ce sont les mots du fils de Nathalie qui l'éclairent.
9: Je me remémore bien de cette, de cette interview parce que j'en ai beaucoup reparlé. Mais. Euh, donc les propos homophobes, d'autres propos dont on n'a pas parlé mais qui étaient assez quand même violents et, euh, et qui étaient assez choquants pour quelqu'un de mon âge quoi c'est-à-dire que j'ai grandi dans un milieu où euh, l'homosexualité est totalement acceptée un milieu assez très open ils avaient une pensée aussi qui était assez compliquée à l'égard de la femme par exemple Je j'en dirai pas plus sur ça mais euh, parce que ça n'a ça, pas ça, ça vraiment été dit et je préfère garder ça sous silence, quoi, parce que ça a rien de raviver la flamme d'une d'une époque où il y avait beaucoup, beaucoup de tension et qui a malheureusement mis fin à la carrière de ma mère, quoi. Et je commençais à en fait, à lâcher mon manga pour écouter de plus en plus la conversation qui commençait à monter en ton et qui commençait à devenir de plus en plus violente quand même. Pour une interview, enfin, j'avais pas trop l'habitude que les interviews devenaient comme ça. J'avais l'impression que ma mère devenait amie avec les, les, les artistes et pas l'inverse. Donc ça m'a interpellé et, et à la fin de l'interview, on est parti. Euh, l'interview n'était même pas finie qu'on a dû partir
1: euh, extrémiste, quoi. Dix années ont passé. Kezia a construit sa vie ailleurs, toujours avec l'aide des amis de sa mère. Il compose de la musique de temps à autre en puisant dans la culture de son enfance, elle termine ses études spatiales en France, bientôt en
9: Colombie. Bon, la science euh, n'était pas trop présente dans, dans le domaine familial, mais euh, du coup, je me suis beaucoup intéressé à, à ces domaines-là en lisant des livres, en regardant des vidéos sur le net. Et euh, c'est un secteur qui m'a vraiment passionné, surtout de savoir qu'en fait, on pouvait, euh, on pouvait établir une vie sur Mars en gardant notre vie sur, sur la planète Terre. Ça peut être peut-être un grand projet pour l'homme en fait j'ai une vision aussi progressiste pour l'Homme, c'est-à-dire de l'évolution de l'Homme en fait.
1: Les interviews ont rythmé la vie de Nathalie, l'ont façonnée. À son retour de Londres, lors d'un entretien avec le musicien et DJ William, elle rencontre Sébastien Maviel, DJ, lui aussi, à Paris. C'est un coup de foudre au son de l'électronique de ces années-là. Seb vit aujourd'hui à Barcelone. Il est présent à la toute fin de l'agenda. Hors champ.
11: Ah putain, tu me ressens des trucs. J'hallucine, quoi. Ah oui, un hein, Barcelone départ, ouais. Et entouré en rouge, hein. Euh, putain, elle voulait venir me voir, là. Je pense que, d'ailleurs, euh, je crois que ça a été ses seules vacances dans sa vie. Euh, tu vois, c'est marrant, mais Barcelone départ en rouge, à côté, tout cas, rien à voir. <rire> Grosse date de la rentrée. Où ça <rire> Et on avait passé euh, 10 jours, deux semaines, je m'en rappelle plus, mais incroyable et je te jure, c'était incroyable, c'était euh, c'était magique de l'avoir avec moi et, euh, à Barcelone, avec Kezia quoi. C'était euh, c'était des moments magiques, et t'as raison, il manque des pages quoi. Qu'est-ce qu'il se passe du 8 au 16, pourquoi les arracher euh, Je sais pas.
3: Fight the power. Fight the power.
11: les sons de système, c'est des gens très ouverts euh, puisque c'est free party. Non, free party, à free. Euh, liberté. Mais on n'est pas dans le milieu hippie non plus. Et moi, je... Voilà. Après, c'est des personnalités. Hein. Moi, j'avais du mal à m'accepter en, en tant que gay. Et elle a toujours été là pour moi. Je, je trouvais pas ma place en fait. J'avais du mal à... Voilà. Donc, euh, moi, j'ai toujours fait un peu le le mec quoi qui, 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 est, qui est pas pédé quoi qui et, euh, et elle elle me disait euh, c'est bon quoi arrête c'est qu'est ce que tu t'en fous d'être pédé quoi <rire> c'est bon ça euh, va quoi assume toi si j'avais pas été homosexuel je pense que <rire> on aurait été ensemble <rire> Voilà, on avait une relation particulière que je peux pas t'expliquer, euh, qui est inexplicable. C'était... Euh... Elle était tout pour moi.
1: fameux tatouage, alors montre-le-moi si c'est pas trop difficile.
11: Non, Faut que je me déshabille. Voilà, j'ai voulu un peu euh, bah, symboliser un peu euh, cette rencontre avec euh, cette femme euh, qui m'a fait évoluer dans ma vie. Ça représente un vinyle. et V comme euh, date vampire comme elle euh, signait ses, ses, ses articles ou interviews donc euh, voilà je trouvais que pour moi c'était un bon euh, symbole que le garder sur moi
1: il n'est pas visible facilement ouais mais moi je suis un peu
11: discret comme elle elle était il est pour moi ce tatouage et euh, il est pour elle il est pour elle et moi
1: À Marseille, entre 2011 et 2016, Nathalie ne se relève pas. C'est une période sombre, chaotique, dans la lumière d'une ville qui ne la rend pas heureuse. La vie sociale se rétrécit, la vie professionnelle devient presque inexistante, même si Nathalie donne le change sur les réseaux et sur son blog.
11: Not vibes. vibes.
5: J'en ai jamais parlé avec elle, mais moi je me demande à quel point À quel point elle y passait pas tout son temps pour, euh... pour pas avoir l'impression de rien faire quoi. Je sais même pas si elle était vraiment convaincue que ça la remettrait en selle professionnellement. Parce que ça, je suis sûr qu'elle n'en avait pas conscience, mais je peux me poser la question aussi de... Je ne dis pas qu'elle se voyait disparaître prématurément, hein. je ne dis pas du tout ça. Mais est-ce que c'est pas une manière aussi de laisser une trace
1: Elle tombe amoureuse une dernière fois. Vie entre Marseille et les Alpes, aux Ouches, un village près de Chamonix. Un décor qui n'a jamais été le sien, très loin de Camden, du Boucanier ou de Vampirella. Et c'est là que l'histoire s'arrête.
10: Elle était malade, certainement gravement malade. On n'a pas eu le temps de savoir exactement de quoi, parce qu'elle était, on va dire, en cours d'investigation parcimonieuse. Et une nuit, elle s'est endormie, définitivement. Elle été très affaiblie. Ça faisait un moment qu'elle était un peu dans, déjà dans, enfin, plus vraiment avec nous. Elle devenait presque injoignable euh, par téléphone, de quelque manière que ce
1: soit. Vous n'avez pas pu vous rendre euh, à ses obsèques
10: Non, malheureusement, on a tous été prévenus euh, la veille au soir pour le lendemain matin à l'autre bout de la France. Donc c'était clair que nous ne pourrions pas y aller. Du
1: coup, alors, vous avez...
10: Du coup, on a décidé euh, à peu près pour l'anniversaire des un ans de sa mort de se rendre tous là-bas. On a loué un super beau chalet... Et euh, on y est tous allés, avec Kezia aussi. On a pu se rendre sur sa tombe, euh, voilà, décorer enfin un peu sa tombe. On avait fait faire un, un vinyle euh, en pierre, bien sûr, gravé euh, avec euh, sa petite phrase favorite, Carpe diem, <rire> qui était gravée <rire> dessus. Et puis voilà. Donc ça, c'était chouette. Vraiment chouette. On a passé 3-4 jours là-bas, tous ensemble. C'était pas triste, c'est comme si elle était là. Euh, il faisait un temps de chien total euh, à la montagne ouais. jusqu'à ce qu'on arrive. Au moment où on est arrivé, il s'est mis à faire super soleil et il s'est remis à pleuvoir des cordes à peu près. Au, au moment où on est parti, on aurait dit qu'il avait éclairé pendant quelques jours.
1: À mon tour, venir aux m'a semblé aller de soi J'ai longtemps marché dans le petit cimetière avant de trouver la tombe de Nathalie et puis le vinyle de granit m'a sauté aux yeux. J'ai réécouté mes enregistrements, des interviews, des cassettes de Nat, un disque de Rollins. J'ai relu toutes mes notes. Sur la dernière page de mon carnet, Si tout va bien, Gezia pourrait marcher sur Mars en 2027. J'ai refermé l'agenda et j'ai allumé la radio.
3: Joey, Concrete Blonde, 20h58 sur la WFM. Sur ce, à les Headbangers. L'aventure rock'n'rolluse must go on. Tête bien dans la Twilight Zone. Quand on a un King Kong sur les épaules, on ne décroche pas si facilement de la grosse wawa et des méchants feedbacks. Portez-vous bien très bientôt. Et comme dirait Steve Littlefingers, see you up there. <rires>
1: Et je me suis demandé si... Si je n'avais pas d'autres questions... S'il ne fallait pas tendre le micro... Ailleurs... Et des étoiles. Et je me suis demandé si... si toute cette histoire n'avait pas été inventée pour les paroles d'une chanson. Le scénario d'un film qui commencerait dans l'arrière-salle d'un concert de métal et se terminerait sur... Mars. Et je me suis demandé si... La BO ne serait pas constituée exclusivement de raccourriers.
6: documentaire d'Emmanuel Vigier, création sonore et musicale « Géry Petit », avec les voix d'Alix, de Nambride et Nelly Fléchère. Réalisation, Géry Petit et Emmanuel Vigier, avec la participation de Jean-Baptiste Humbert. Une production, Radio Grenouille, Euphonia, avec le soutien de la Fondation Contribution et The Ocean Tree Group. 9h20. Divorce et lauréat de la Bourse de la Scam, brouillon d'un rêve sonore, 2020.